0: Salut, salut. je m'appelle P. Soyez les bienvenus. Encore une fois, notre vendredi, pas encore le soleil, n'est pas encore arrivé. L'été, euh, le printemps est là, mais l'été, euh, écoute, le soleil, la chaleur, ça se fait entendre. Mais encore une fois, merci beaucoup pour être là. Mon nom, c'est P. Euh, bienvenue, à mon balado, tout le monde. Un minute, là, parce qu'on aime parler de politique, on aime parler de belle province de Québec. Aujourd'hui, on a plein de choses dans notre menu. C'était une semaine très, très intéressante. On va continuer un et on va parler des choses qui se beaucoup de choses au niveau de la politique municipale aussi. Et on a eu un, 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 donc un réel politique. On va parler de chaos du Père en Marie-Victorin. Ça, c'était quelque chose. On va en parler de ça. Pour la politique virtuelle, ah, on va parler très 13 dessins qui se passé cette semaine. La, le Québec solidaire qui hey, a fait une petite attaque sur Facebook contre le Père en haut, ça c'est pas, pas assez gentil décortiquer les messages politiques on parle de la fabrication du consentement euh, c'est un, une idée de Walter Lippmann, un journaliste qui écrit un très bon, bon livre là-dessus Puis on va en parler comment certains partis politiques utilisent ça pour la quatrième période des questions on va parler d'une échange assez corsé puis bizarre que nous cette semaine à l'assemblée nationale entre la députée claire samson du parti conservateur du québec et ni l'autre qui Simon Jolin Barrette. Et pour finir, comme toujours, j'aime beaucoup parler d'histoire ici de cette belle province qui s'appelle Québec. On va parler des de communautés religieuses et leur rôle dans notre histoire, de notre belle provence Donc, restez avec nous, ça va être très intéressant, je vous garantis. Réal hey, politique. Donc, ok, c'est fini. À Marie-Victorin, une victoire démocratique de la CAQ à Marie-Victorin. Ça, c'est fait. Ça fait dans l'ordre, dans la loi. Tout est bien passé. Le, la CAQ a gagné, mais les chaos au Parti libéral du Québec, c'était quelque chose. On a beaucoup parlé, Plus, plusieurs personnes, chroniques Tata Tout le monde parlait que de ça parce que ça c'est la. La partielle de Marie-Victorin, c'était vraiment quelque chose que tout le monde s'attendait pour donner un peu de, de piquant hein, pour qu'il s'en vienne en octobre. Donc, il y avait certaines attentes d'un côté de l'autre et on s'entend que Marie-Victorin pour les Pellicus, n'a jamais été en circonscription très fort, n'a jamais gagné. C'était toujours comme on disait souvent au château fort de PQ. Personne au PLQ s'attendait vraiment d'avoir une victoire lundi soir, mais, mais il y a une chose qu'il faut les dire, que personne ne s'imaginait que une partie comme les PLQ soit complètement et vraiment déclassée, knockout, humiliée, la façon dont est partie la course. On a eu vraiment un chelet d'orismont de la coalition Avenir Québec qui a récolté plus de 5600 voix. Après, Pierre Nantel, du Parti québécois, avec 4 000. Donc, il a, elle a eu 34 Lui est 30 Puis après, on a Sophie kavai du Québec Solidaire, en troisième place. Anne Casabonne, Parti conservateur, 1600 voix. Oui, c'était bon. Et euh, c'était intéressant, ici, on fait un petit parenthèse, parce que Pierre Nantel, pour les partis québécois, c'était un très bon candidat. C'était quelqu'un qui était connu. C'était quelqu'un qui était ancré dans les milieux, dans la région. Donc, c'était quelqu'un qui... Les partis québécois... On ne pourrait pas avoir mieux que ça. C vraiment, toutes les attentes c'était celui lui, puis il était sur les terrains, puis c'était quelqu'un qui a déjà été deux fois député fédéral. Donc, c'était quelqu'un de milieu. Ce n'est pas un arriviste qui arrive, une personne ne sait où il est. Donc, c'était un très, très bon candidat. Tout le monde a dit pour le parti québécois, c'était vraiment quelque chose. Mais. Ça n'a vraiment pas marché. et on, Pour continuer, on a Anne-Cazabonne. Donc, anne casabonne le Parti conservateur, n'était pas là avant. Ils sont arrivés. Ah oui, il, faut, il faut le dire, elle a bien quand même fait. tu pars de 0 à 10%. Donc, il faut lui donner ça. Puis, on a eu Émilie Nolin de Parti libéral du Québec, avec 1100 voix à peu près, qui finissent en 5e position. Ici, il faut faire une parenthèse très importante. Il n'y a rien ici que c'est pour la candidate. La candidate, pour ceux qui ont suivi la campagne, pour ceux qui ont vu euh, les débats, pour ceux qui ont suivi, ont suivi toute euh, la partielle, elle est une très bonne candidate, un super bon CV, c'est une personne très dynamique, parle bien, s'exprime très bien, elle connaît ses dossiers, c'est bon, vraiment une candidate top-notch, mais c'est pas elle. C'est pas elle, donc tout ce qu'on va dire, on va en parler, c'est vraiment... Pas par rapport à la candidate, mais par rapport les l'épée il faut qu'on fasse certains constats. Le premier constat, c'est que tout le monde qui suit la politique sait que euh, dernièrement, la dernière semaine, les oppositions ont attaqué vigoureusement euh, M. Legault et la CAC. Ils voulaient vraiment que ça colle dans lui, tout ce que ça se passait au niveau de la première vague. Euh, c'est des rangs tout ce qui est la le cafouillage donc on voyait que les stratégies c'est ça on va attaquer monsieur Legault, on va attaquer la carte tout ce que c'était la première vague puis on va voir ça colle parce qu'on sait que dans une partielle, deux partiels, tout le monde, euh, des fois, ils vont envoyer un message fort au gouvernement. Et le message, ça a été, on est vraiment d'accord. Ils ont essayé aussi, euh, pendant très longtemps, toutes les, les semaines, pour ceux qui ont suivi à, à, dans l'Assemblée nationale, dans le Salon Bleu, les attaques à Madame Mackin, les attaques à Madame Blais. Donc, ils ont attaqué vigoureusement, là, les deux les deux madame puis de toute façon, elle, à un moment donné, elle même pas capable de se défendre. Ouais, madame Blais était vraiment dépourvue Par la suite, là, où l'annonce que même les, la CAQ a sorti avant qu'elle-même se prononce l'annonce qu'elle ne se présentera plus à la prochaine élection. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment incohérent au niveau de la CAQ. Puis, les opposants ont dit, OK, ça sûr que ça va pogner, mais on voit que la communauté, la société québécoise n'a pas trop quand on essaie de personifier la faute de quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné de volets parce que tout le monde les oppositions voulaient dire oui c'est la faute à Madame Maquin, oui c'est la faute à Madame, oui c'est la faute à Madame à Monsieur Lego mais ça vraiment pas marché, n'a pas collé. Monsieur Lego a sorti une game. on n'a pas cet effet là. Puis, euh, le pellicules a besoin de comprendre que la population ils ont envoyé un message. Le message c'est que il ne il ne tient pas Monsieur Lego. Responsable pour la tragédie. Donc, ça, c'est un premier constat qu'on fait, euh, que les gens essayaient vraiment de. Il y a des gens qui ont pensé les stratèges Non, non, on continue comme ça parce que c'était chaque jour la même chose, période de questions La première chose, c'est HSLD, première vague, Madame Quint, Madame Black, CSLD, premier chat. Euh, c'était la même chose tout les temps, mais ça vraiment pas marché. La population n'a pas lutté. Ne tient pas responsable pour la tragédie. Ils ne savent vraiment pas coller les salaires. Même à un moment donné, parce qu'ils ont sorti l'échec les, les des 500 pièces, qui tout le monde dit Ah, ils vont faire ça de façon électorale, tout ça. Puis on sait que c'est quand même ça. Mais avec tout ce qui sortait avec le Thomas Gerber, on disait oh, C'est sûr qu'on eh, eh, va avoir un effet errant qui va couvrir les 500 pièces. Par contre, les 500 pièces, peut-être, étaient plus forts que l'effet errant, parce qu'ils n'ont pas eu effet errant. Pas en tout. Donc, l'option op, officielle, écoute, je sais pas les autres, mais on sait qu'en politique, on, on joue beaucoup sur les stratégies. Puis eux, ils ont une stratégie à très long terme. Parce que l'adversaire, on sait que c'est trop fort. La 4, aujourd'hui, au moment principal, depuis le début qu'ils sont élus, la 4 est vraiment un adversaire très, très fort. Puis, euh, les partis, les PQ ou les PLQ aussi, mais les PQ aussi, ils ont vraiment besoin de reconstruction. alors qu'on euh, ne on, on peut pas remettre ça dans quatre ans. Donc c'est sûr que il va falloir bien trouver des explications parce que, ah, Madame Anglade, une avoue de son côté qui disait, oh, mais les libéraux n'ont pas sorti voter, et ta, ta, ta. Mais ça marche vraiment pas. Et c'est les raisons qu'ils essaient de trouver pour expliquer. Mm, écoute, il faut faire... faire... C'était un wake-up call. Tout le monde, dit ça, tout le monde est d'accord que c'était pour le Pellicu. Pour le PQ aussi, c'était un wake-up call. Mais, par contre, on a vu que les gens ont parlé plus de la cinquième place de pellicule que le la défaite de le PQ. Donc, euh, le PQ veut dire oh, merci Pellicu parce que vous m'aidez euh, aussi à, à ne pas en trop parler parce que tout le monde en parle de ça. Puis, on sait que ça, tout ça chaque fois que ça arrive, on va parler quand il y a une défaite comme ça, surtout la défaite euh, que le Pellicu a eues, ça tombe sur les dos du chef de parti. Ici, on parle de la chef Dominique Anglade. Dominique Anglade, qu'il faut le dire aussi une autre chose, il faut faire la part des choses. C'est une madame, c'est une personne très intelligente, c'est très efficace, courageuse, puis elle s'exprime bien, elle fait tout ce qu'elle peut. C'est sûr que les contextes que le pellicule est aujourd'hui, avec tout l'héritage qu'il a, je ne sais pas si autre refus pour faire mieux, mais... Elle, comme l'ancienne ministre de l'économie, elle a porté tout ça sur ses épaules. Son stratégie n'a pas marché. Son message n'est pas passé non plus. Donc, on se pose la question c'est les messages, c'est les messagers, qu'est-ce que ça ne marche pas Bref, il va falloir vraiment tout repenser à euh, cette stratégie parce qu'elle n'a vraiment euh, collé au, au niveau du Québécois. Parce qu'il faut s'entendre que Marie-Victorin, oui, c'est une petite comté qui a toujours été euh, du Parti québécois. Mais là, on trouve beaucoup de francophones. On a certains certain degré de vie assez différents. Donc, c'est une petite expérience pour comprendre un peu. C'est sûr qu'on ne peut pas refléter qu ce qui va se passer. Parce que d'abord, on n'a pas des, des débats de chef. C'est vraiment différent que ce qui va se passer à marie Mais c'est quand même une idée sur toute l'ampleur qu'on peut euh, faire euh, pour les, euh, les élections. Puis, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Plate pour Madame Anglade, c'est que toutes les autres parties, les oppositions sont en train de les définir. Il y la risque de se laisser définir par, des, par les oppositions et aussi les médias comme euh, on sort de girouette. Parce qu'on sait que Madame Anglade, au début, on, on connaît toute l'histoire de, de Pellicule, une partie de l'économie, une partie qui est attachée au fédéralisme, et tout ça mais madame euh, Anglade elle voulait vraiment changer ça euh, remettre à sa façon de faire les choses parce qu'on a vu que d'abord elle a commencé un peu avec un peu de nationalisme et après elle a changé un peu pour, dans les concrets qu'ils ont eu elle a brandi les, 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 euh, elle a dit oh, non 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 nous autres on est des progressistes on veut allier tous les progressistes donc elle a essayé des choses ok on ne peut pas enlever ça elle a essayé des choses mais on connaît les médias on sait comment ça marche, on a déjà parlé Certaines choses dans d'autres euh, épisodes, puis les, les gens vont la, la, la définir. Pis quand euh, définir comme une personne qui mm, va d'un côté ou l'autre, ça passe pas bien, bien. Et que tu peux pas te laisser définir. Et, encore une fois, quand on parlait auparavant de pellicule, c'était ah, les, les mots qui s'en venaient en tête. Ah, oh, c'est les parti de l'économie. Ah, oh, c'est les partis anglophones. ou c'est les partis des anglophones oh, de, de, de parties des allophones. Donc, on sait que c'était les pellicules. On savait au moins. Quand on parle de la CAQ, ah, c'est son nationalisme, même si son nationalisme, un peu comme. Choisis des fois, c'est pas tout à fait un nationalisme pur mais on connaît un peu les stratégies de la CAQ, mais on sait à quoi s'attendre de la CAQ. Donc, si on va de Québec soldats, c'est le progressisme, c'est les jeunes, en tout cas, on sait c'est quoi. Puis la CAQ, elle a vraiment réussi à remplir cette vide, parce que les gens qui ne voulaient pas trop savoir de la séparatisme du Parti québécois, et ils se sont trouvés un peu dans la CAQ. Puis les gens qui voulaient plus un nationalisme, mais plus forte, nous, Québec, plus forte. Donc, la CAC, elle a quand même réussi à, à, à ramasser tous ces gens-là qui étaient inconfortables, ne se reconnaissaient plus dans leur partie. Puis ils ont formé la coalition du Québec. et ça que ça, ça marche parce qu'on a vu sur les sondages que plusieurs personnes des voix qui les PLQ à a 12 ils sont allés vraiment à la CAQ. Donc c'est un indice c'est qu'il y a quelque chose qui se passe que les PLQ ne peuvent pas juste s'appuyer sur les trucs qu'ils avaient auparavant comme hey les pêlucques sont bien avec la séparation. Bon ça marche pas parce que là, avant les gens avaient les PLQ puis la, les partis québécois mais là ils ont la CAQ. donc c'est vraiment difficile pour Madame Anglade, qu'il va falloir qu'elle se redéfinisse. Puis le fait de vouloir se redéfinir encore, je pense juste que qu ce qui va se passer, les gens vont. Déjà préparé la ligne des de, de, de combats pour les lignes des débats, pour la prochaine débat de chef. T'imagines, ah, mais vous étiez d'abord nationaliste, après tu étais un peu progressiste, là tu reviens. Donc, c'est qui la madame Inglade Ça, ça va être une chose qu'il va falloir repenser parce que rebâtir une parti dans six mois de élections c'est très difficile, c'est une tâche très très ardue, ça demande beaucoup de leadership de tous les gens qui s'en vont de parti, en tout cas, c'est une grosse grosse montagne à, à, à monter pour Madame Anglade. Mais une autre chose très importante qu'on dit souvent qu'en politique, on ne peut pas marcher au milieu de la rue. Okay? Euh, tu ne peux pas avoir de message flou, tu ne peux, peux pas ne pas être clair dans ce, dans, dans, dans ce débat, de, de, dans tes idées. Et quand tu tout et tout en même temps, tu peux quand même se faire mal. On a vu qu'est-ce okay, qui se passait avec M. Euh, Trudeau au fédéral. On a vu aussi un bon exemple, c'était récemment dans l'élection fédérale, euh, qu'est-ce qui se passait avec M. O'Toole. M. O'Toole, il disait non, non, la valeur conservatrice est différente, j'ai fait changer ça, j'ai pour ça, j'ai pour ça. Mais ça n'a pas vraiment passé, puis il a perdu ses élections parce qu'il n'a pas gagné. Puis quelques jours auparavant, à va près, bang! il était mis dehors. C'était comme invité à partir. Donc, c'est ça. Tu peux pas en, en marcher au milieu de la rue. Euh, juste pour donner un exemple, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et mettons, on parle de Stephen Harper. On connaît M. Harper. Tu le savais, comme il pensait pour certains sujets. Il n'y pas de hmm, demi-mesure. Il était ça. Mais tu le savais c'était quoi. L'attaque, tu sais c'est quoi. Donc, Mme Anglade, c'est difficile à saisir, surtout ses idées que changent souvent. Donc, c'est un peu plus, plus difficile pour les pellicules à ce moment-là. Surtout qu'il va falloir aussi changer leur ton. Parce que pour ceux qui suivent euh, la, la, la période de questions, on sait qu'ils ont une attaque, ils veulent exposer euh, vraiment euh, missile Ego. Mais il faut comprendre que certaines choses, quand ça ne marche pas, certaines stratégies, il faut que tu changes assez vite. Parce qu'ils ont attaqué tout le temps, tout le temps, par rapport à Erron, mais on n'a pas de fait erron zéro. Donc, il va falloir à un moment donné oublier erron. Mais écoute, si tu peux pas, ça marche pas. De la, euh, les résultats de Marie victorin a parlé. Donc, mais pour, pour ma surprise, cette semaine encore, j'étais en train de suivre parce que, comme vous savez, j'aime beaucoup regarder la période des questions. Et les candidats, toutes les candidats les députés du Parti libéral de Québec reviennent en charge avec la première vague erron. Je ne sais pas qu ce qu'ils ont parlé dans leur focus parce que c je ne sais pas trop ce que ça se passe là-dedans, mais je ne pense pas que c'est la bonne stratégie. Parce que la stratégie d'abord, ça ne fonctionnait pas. La stratégie d'un rond, zéro effet. Attaquer Mme McCain, Mme Blair, aucun effet. Les stratégies de virage n'ont pas vraiment marché non plus. À date, au moins, euh, ça n'avait pas bougé euh, les sondages pour le, euh, le Parti libéral euh, du Québec. Et il faut constater que la popularité de la CAC plus la, la figure de M. Legault est encore là, donc il va falloir, il va falloir vraiment se rétablir, se euh, penser différemment, parce qu'ils ont juste six mois, six mois pour faire quelque chose. Autrement dit, ça va être quelque chose de très, très, très difficile pour la CAI. Parce que Mme Anglade, les Libéraux, euh, elle dit, on a vu, vu des interviews de Madame Anglade, essaye de s'expliquer. C'est sûr qu'elle a fait un mer ou qu'elle a mis sur ses épaules quelque chose. C'est bien, c'est ça. Mais juste te dire que les bureaux n'ont pas sorti voter. saches pourquoi qu'ils n'ont pas sorti voter. Oui, ils n'ont pas sorti voter. Pourquoi Mais c'est pas normal qu'on parle. Euh, c'est pas normal que dans un, un, un partiel comme cela, on parle plus de la défaite de PLQ que de la victoire de la carte. Il y a quelque chose que les gens ont vraiment envie, c'est que il y a quelque chose parce qu'on euh, voit que partout, les gens ont écrit plus sur la défaite de PLQ que d'autres choses. Et ça, c'est le rôle de Madame Anglade à faire ça. Puis elle, c'est une femme brillante, une femme capable de faire ces choses. Mais il va falloir qu'elle fasse vite, parce que les élections s'en viennent. Puis elle peut vraiment avoir des problèmes pour recruter des gens, parce que les virages constants de M. Anglade ont fini pour entourer les militants. Si les militants n'ont pas sorti, parce qu'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas compris, ils vont pas s'engager. S'ils sont pas engagés ben, on a les résultats. Parce que quand tu fais 6.9 Parmi les francophones, 6,9. Quand à 4 ans auparavant, tu faisais 15, tu fais moins de la moitié, écoute, c'est une méchante message. C'est comme, tu ne peux pas juste faire 6,9. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à parler des francophones. As, ça veut dire que ta message ne passe pas. Ça veut dire que les, la chef, il, il faut qu'elle travaille beaucoup plus forte pour ça. Ça veut dire plein de choses. Donc, on ne peut pas juste prendre ça et dire, écoute, on connaît le discours des partis. Ils vont dire, ah, OK, c'est juste une partie. On ne peut pas refléter ça. Oui, on sait ça, mais. Les messages est là, il faut vraiment, vraiment essayer de faire quelque chose parce que les lignes d'attaque dans le débat des chefs sont, pour le mois de quatorze, d'après moi, sont déjà vraiment prêtes. Puis, c'est sûr que des questions se posent parce que les gens vont se poser des questions en six mois des élections, c'est naturel parce que d'abord, vous imaginez dans une caucus que les gens veulent, tout le monde veut gagner, tout le monde veut y aller, puis savent que la carte est trop forte, mais comment ils vont redresser les partis? Comment ils vont changer la donne? Comment ils vont changer les stratégies? Parce qu'ils essayent depuis longtemps. Ça n'a pas marché. Tu avais t as essayé des virages, tu avais essayé des congrès, tu avais essayé ici, tu essayé des attaques, on plus finir, zéro résultat. Comment choisir une nouvelle stratégie Parce que pour aller vers une stratégie, tu ne peux pas euh, penser, ah, ça, tu ne vas pas voir les résultats très vite. Tu vas avoir, il va falloir avoir une stratégie efficace que les gens vont pouvoir vraiment voir un changement, puis ne sonne pas juste comme, ah, il a le change parce qu'ils ont besoin des votes, puis ça peut sonner un peu pas trop naturel donc ça c'est très difficile. Une autre question qui se pose aussi c'est comment attirer des nouveaux candidats mais pas juste des nouveaux candidats mais des candidats vedettes. Parce que les gens qui regardent, les gens qui sont, sont des candidats, qui dit, qui regardent les résultats de Marie-Victorin, qui dit, Hum, il fait 6.9% avec les francophones ». Puis on, on regarde des sondages qui ont sorti par rapport à qui que les gens voient comme euh, un futur premier ministre qui allait placer Madame Angad au, au fond de la ligne. C'est dur de se présenter parce que c'est la politique, c'est les connexions, c'est l'influence, c'est tout ça. Puis les gens ne veulent pas trop s'embarquer dans ces affaires des fois. Donc, est ça, c'est tout, 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 de la tout, 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 euh, les oppositions vont essayer de, de faire comme la question de l'urne, la gestion de la première vague, oublie ça. C'est déjà prouvé, ça marchera pas. marie ça marchera pas. On va arriver avec l'été, les personnes vont être plus dehors, on va parler de plus en plus de la pandémie. L'attaque, la part déjà déjà de moins en moins la, sur la pandémie. On voit qu'ils veulent passer d'autres choses, ils veulent faire des grandes annonces, puis... Marie-Victorin leur donnait vraiment un coup de pouce solide à ce niveau là parce qu'ils ont les vents sur les voiles et ils vont continuer jusqu'à les élections d'octobre donc c'est au Pellicu vraiment qui a été un, a mis à knockout de se réadapter de penser. et il va falloir que ça se fait vite parce qu'avec tous les départs qu'ils ont de, de, des personnes que oui il faut les aider. sont des gens qu'on a fait déjà 15 20 ans des de politiques sont peut-être déjà deux pour le, passer d'autres choses mais Comment embarquer dans une pellicule qui rentre dans une arène, une arena très difficile parce que là, as plus juste le monopole de dire « hey euh, le souverainiste, la séparation de tu peux pas utiliser ça parce que t'as la CAQ. » Puis tu peux pas non plus dire « Ah, nous là, nous sommes des vrais progressistes, plus verts que les Verts, parce que t'as Québec soldat. » Donc, il va falloir trouver un milieu, et ça, c'est la responsabilité de Madame Anglade, et j'ai vraiment hâte de voir ça va se passer parce que ça va être vraiment pas facile. Politique virtuelle, j'aime ça. J'aime ça faire mon tour des, des euh, vigies, regarder les parties, que je fasse Facebook, Twitter, tu regardes un peu comme ce que les gens font, qu'est-ce que les gens écrivent. Puis cette semaine, c'était vraiment drôle parce que c'est dur quand tu vois, surtout euh, on parle encore de Marie-Victorin, euh, après qu'ils ont perdu, on a vu euh, plein, plein, plein d'écran car, des analystes qui ont écrit sur le, sur le sujet. Mais le drôle de ça, c'est que j'ai regardé la page Facebook de Québec Soldat. j'ai trouvé un peu comme une un, un coup C'est pas si fort comme ça, parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec pellicu puis ils ont, pris, ils ont repris la, un reportage qui était écrit qui disait que pellicu a perdu sa raison d'être, qui était un reportage qui était écrit par Richard Martineau, mais OK, journal de Montréal. Puis là, ils ont pris ça, puis ils ont marqué « Bye bye pellicu avec une petite main qui fait « Bye ». Et tout ne nous manquera pas. Écoute, gars, on sait que ça se passe. On sait que tout le monde veut attaquer les pellicules. C'est facile d'attaquer quand... quelqu'un qui est faible. Puis là, ils ne sont pas gênés. Mais surtout, que les Québec soldats, quand on fait ça, écoute, je me garderai un petit gêne parce qu'ils ne vont pas faire le go prochain gouvernement. Mais, mais on sait que c'est une stratégie de marketing c'est leur façon de faire des choses. Mais j'ai regardé un peu comme hors ligne. C'est dépassé un peu la ligne. Il faut quand même un peu de respect. dire oh, tout ne manquera pas. Parce que je me rappelle déjà que quand euh, même les, les les ministres de la CAC ont déjà dit qu'à euh, un, euh, un moment donné de l'Assemblée nationale, ils disaient, je me rappelle plus les noms, mais ils disaient, ah, on va voir les, les, les partis québécois diminuer, diminuer jusqu'à disparaître. Écoute. C'est correct, c'est la bonne game, tu peux dire ça, mais il faut que tu aies un respect pour les candidats. J'ai toujours eu des, beaucoup de respect pour les gens qui sont capables, qui ont la, le courage de mettre leur face sur une poteau puis aller vers l'arena, parce que, comme vous savez, c'est là que ça se passe. Si vous, si vous voulez changer quelque chose, ça donne rien de, 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 de passer toute ta journée écrit sur Facebook, sur Twitter, etc. Ah, je pense, je pense, je pense ça, il aurait dû faire ça parce que si tu veux vraiment changer quelque chose, Vas-y, entrez dans l'aréna comme vous la gladiataire, puis c'est là que ça se passe. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font la politique. C'est sûr que ça, n'empêche pas de les critiquer, ça, ça ne s'empêche pas de lui dire ce qu'on pense, ça ne s'empêche pas de les challenger tout le temps, parce que c'est ça, les rôles, notre rôle en tant que citoyen, c'est vraiment de garder un oeil sur eux, comme font ben, plus euh, les journalistes, c'est très important aussi. Mais quand tu prends Québec soldat qui fait un, un bye-bye par surtout que c'était une éle éle élection partielle et donc si dans une élection tu fais ça puis ok moi il ils l'ont mal fait très très mal fait mais tu fais un bye bye attends parce que octobre s'en vient il y a date on voit pas le Québec soldats comme la prochaine puissance euh, électorale au Québec donc si jamais ça va mal pour le Québec soldats les gens vont se rappeler de cette de cette postage de ce post dans le Facebook qui euh, Québec soldat Bye bye, bel avec l'appétissement. Je trouvais ça cocasse, je trouvais ça un peu hors ligne, mais ça fait partie de la politique. Mais encore là, attention Québec soldat, parce que les prochaines élections en octobre s'en viennent. Puis, autre que la CAC, il n'y a personne qui est garanti d'augmenter des chaises dans l'Assemblée nationale. décortiquer les messages politiques j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup cette partie parce que comme vous savez et tout ce qu'on voit c'est beaucoup de stages quand on voit les politiciens qui parlent, quand on voit des, des choses sur les médias tout ce qu'ils mettent pour le public tout a été pensé calculé écrit essayé à il n'y a rien de naturel. Le naturel, tu vois vraiment, c'est quand ils ont des vents. Des fois, à, à l'Assemblée nationale, quand quelqu'un est, est pique au vif, qu'ils sortent les vrais politiciens, ou quand ils sont dans un, un scrum ou dans un, 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 dans un mêlée de presse qu'il a, ils ont un peu dépourvu de leurs équipes de communication, puis là, ils sortent les, vrais, les vraies personnes. Mais ça, c'est rare, parce que les politiciens, dès qu'ils sortent de leur bureau, ils savent qu'il faut jouer les, la game, il faut savoir que les questions sont bien, ils sont vraiment bien préparés. Et on sait que la CAC est vraiment bonne pour ça, comme d'autres partis politiques, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui de la fabrication du consentement ou le Manufacturing Consent. Euh, ça, c'est une idée très intéressante parce que, alors que la fabrication du consentement est une idée maintenant euh, principalement associée à Noam Chomsky, ça c'est une expression qui n'est pas de Chomsky, c'est une expression qui a été inventée par ni l'autre que le journaliste et écrivain américain Walter Lippmann Dans son livre, c'est un très bon livre, si vous avez l'intérêt de le lire, c'est « Public opinion de 1922 ». Mais, mais, mais c'est un très bon livre, c'est très intéressant, mais même un Chomsky qui, qui a... a, a tout le monde leur donne cette, cette idée et il a déjà dit il reconnaît ça qui c'est pas de lui c'est vraiment chose ça vient de de Walter Lippmann donc si vous avez la chance de lire ses livres c'est vraiment bon parce que Lippmann il, il soutenait que il dit que parce que le monde il est trop complexe et pour qu'il peut être compris euh, il est trop complexe peut être compris par un individu c'est pas facile tant qu'individu tu comprendre tout ce qui se passe donc une société forte a besoin de personnes et des institutions spécialisées dans la collecte des données et la création des interprétations plus précises possible de la réalité donc on a besoin de cette aide là ça c'est sa théorie et lorsqu'ils sont utilisés correctement ces informations devraient permettre aux décideurs de fabriquer un consentement dans l'intérêt public. Donc, ça, c'est très important parce qu'on voit, c'est comme des idées qui commencent à cheminer, comme on parle souvent aujourd'hui euh, de changement climatique. C'est pas des idées. Si on commence à aller, c'est des idées qui viennent à des années 70, des gens qui ont déjà écrivaient sur ça, qui parlaient des problèmes avec des abeilles, qu que ça se passait. Donc, l'idée fait son chemin, puis on a besoin de gens et de sociétés et des institutions pour créer, cette, pour interpréter tout ça, puis mettre dans l'intérêt public. Pendant, cependant euh, dans de, il, il était très critique. Une de ses critiques la plus accablante de la démocratie, parce que c'est une critique de la démocratie, c'est vraiment euh, qu'il identifie comme, euh, qu il identifie comme l'opinion publique est plutôt largement forgée. Il dit que est largement forgée par des élites politiques aux intérêts égoïstes. C'est ça qu'il disait. Et des personnes puissantes, puissantes, elles manipulent les récits à leurs propres fins. Donc, il faut faire attention parce que ça, c'est très intéressant parce qu'on sait où ça se souvent que les gens vont essayer de créer une réalité qui n'est pas toujours une réalité. Ils vont passer ça à l'opinion publique puis ils vont essayer de gagner euh, là-dessus. Puis, une chose intéressante quand on voit ça, qui qu'on voit beaucoup cette question de, de fabrication de consentement dans, dans les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu. C'est très intéressant. Puis on va en parler dans un autre bloc du programme. Mais cette semaine, là, le parlementaire de la CAC qu'ils ont fait un tweet par rapport à euh, les discours que Mme Sanson a eu en disant qu'elle voulait qu'on fasse le filibuster, d'arrêter les, les, les projets de 28. Donc, l'Alliance parlementaire de la CAQ, la compte de Twitter de l'Alliance parlementaire de la CAQ, elle prend ce tweet puis elle écrit un tweet en disant Les oppositions affichent leurs intentions de faire de l'obstruction sur la PL 28 et ainsi sur la relance de la santé. La CSSS, c'était. C'était là où s'occupe la prise en charge des Québécois, de la gestion des données pour les décentraliser. savent il que chaque hors compte Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est pour mettre les contextes. C'est parce que Mme Sanson, elle a posé une question cette semaine. J'ai pu passer cette chose dans, la dans notre bloc. c'est la quatrième période des questions. Donc, restez avec nous. Elle a posé une question, M. Jean Barrette, par rapport à une chose. Mais au lieu de répondre à la question, il a attaqué une vidéo qu'elle avait faite. Euh, avec Eric Douem. Elle parlait qu'elle va essayer d'obstruire la, 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 la loi PL28, le projet de loi PL28, mais l'épée, c'est qu'elle disait qu'elle avait appelé toutes les oppositions pour faire la même chose. Mais encore là, c'est elle qui dit ça, c'est une transfuge de la CAC. on connaît un peu les styles de Mme Sanson, on sait qu'elle est là pour faire un peu les shows, puis euh, c'est sa dernière saison comme euh, parlementaire, donc elle n'a rien à perdre. Puis c'est drôle comment. Il... Là, la CAQ a vraiment de faire un consentement fabriqué avec ça, parce que dès qu'il a l'aile la parlementaire, sort ce tweet, tu vois de façon très organisée, certains députés de la CAQ, tu vois, Christophe Skid, qui dit, « Oh, rappelle que le tweet est pour mettre fin à l'état d'urgence. » Puis après, tu vois, tu as Marjoli Côte-Boileau, qui est un attaché du presse, tu as Mario Asseline, qui est un autre député, qui dit, « c'est déplorable. » Tu as Louis Lumier, député de Saint-Jean. « Oh, si ce n'est pas assez clair, faire du temps. » C'est l'arme de destruction massive des travaux parlementaires. Écoute, ça, il faut le faire. Hein? Il a dit que ce si n'est pas assez clair. les perte du temps, entre guillemets c'est l'arme de destruction massive des travaux parlementaires oh my god j'ai aussi Jean-François Robert qui dit fait de l'obstruction pour étarder un projet de loi que le Québec attend c'est alimenter le cynisme puis après Isabelle les qui sur notre attachée de presse qui Tu à Nathalie Nadia Talbot sur notre attachée de presse à eric Lefebvre qui un député qui dit que c'est inacceptable Ta notre Éwan euh, qui s'est aussi un attaché de Monsieur Legault qui dit beau travail des oppositions ça et il y a aussi Nadine Giroux, qui aussi une ministre, qui a dit qu'elle est digne de la part des partis d'opposition. Mais pourquoi qu'ils essaient de créer cette, euh, cette consentement entre eux, qui c'est les oppositions? D'abord, qu'ils n'ont pas de propre D'abord, toutes les oppositions ont choisi pour dire non, 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 on n'a pas dit ça, c'est pas rapport, c'est pas vrai. Mais ils essayent vraiment la CAQ. puis encore une fois, ils sont vraiment bons de ça. Ils vont créer cette consentement que... Oui, c'est vrai. C'est les partis d'opposition. L'idée, c'est qu'ils sont, sont sont les partis d'opposition qui sont ensemble pour bloquer la, les pl 28. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que toutes les partis ont dit non, non, on n'a jamais vu ça. On n'avait jamais parlé avec elle. Puis, elle ne pas pour les oppositions. Mais la CAQ, elle utilise ça. L'aile parlementaire, c'est si un compte de la CAQ qui sort ça. Puis, les autres, de façon organisée, tu vas un après l'autre. On va tout faire ça. Puis, l'épée, c'est que ça fonctionne. Parce que l'idée, elle sort. Puis tu vois là, les, les Twitter, que ça se passe, ça se passe, ça se passe. Puis à un moment donné, Radio-Canada sort les reportages. La CAQ soupçonne les partis d'opposition de comploter pour bloquer le Parlement. Et c'est ça que c'est intéressant, parce que ça commence sur Twitter. Bien, fois, ça commence dans l'Assemblée nationale avec Claire Samson. OK? Donc on connaît toute la crédibilité de Mme Samson. Par la suite, ça va au Twitter. Et on sait comment ça fonctionne, euh, les, les, les goûts sociaux. Et après, c'est récupéré par la Radio-Canada qui dit qu'il a quatre. ben c'est ils ont marqué la CAQ, Mais c'est pas de, de nouvelles, c'est pas vraiment de, de journalisme ça, parce qu'on sait que c'est peut-être même pas vrai qu'est-ce qu'elle dit, on peut pas prendre ça, mais on fait tout un reportage, puis à la fin, à la fin du reportage, celui de dernier paragraphe, il, il explique, ah oh, mais les oppositions ont dit que c'est pas vrai, mais... Quand la Radio-Canada a besoin de faire ça, à un moment donné, tu comprends comment ça fonctionne, la machine, puis encore une fois, c'est comme Lippmann disait, tout ça, c'est dans les bouts d'influencer l'opinion publique. Ils essaient vraiment d'influencer de, de, l'opinion publique, puis ça commence à l'Assemblée nationale, quelque chose par rapport, par la suite, ça va à Twitter, puis c'est pas un député qui a commencé, c'est la compte elle parlementaire. Mais comme pour donner un peu de crédibilité, les autres députés vont récupérer ça, puis tout le monde en parle de ça quand tout le monde en parle. Bon, c'est récupéré pour une grande média. Puis c'est fait, tout le monde parle de ça. Je suis très intelligent, mais c'est un bon exemple de comment des fois euh, les partis politiques essayent de fabriquer, euh, à, à fabriquer un consentement en pensant que tout le monde dit la même chose quand ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'aucun parti n'a fait ça. Tu, tu penses vraiment qu'une partie politique va se filier, va se euh, rallier à Mme Sanson au, au, parti, au Parti conservateur du Québec pour bloquer le parlement non, il faut vraiment les faire, mais en tout cas, ça a l'air que ça, ça, like ça marche marché, au moins dans les égouts sociaux connus aussi comme Twitter. Mais c'est ça, c'est la vie, ça fait partie, puis on continue. Mais madame Sansom, s'il vous plaît. ça, on arrive à la quatrième période de questions. C'est ça que j'ai parlé tantôt et qu'on va parler de ce qui s'est passé. Cette semaine, c'était vraiment... On a beaucoup parlé de ça. Tout le monde, on, ceux qui ont vu, c'était vraiment intéressant, l'échange entre Mme Samson et M. simon Barrett quand Elle a posé une question sous la, dans l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui, qui moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'elle a posé une question que c'était intéressant, sa question. Je veux juste dire qu'elle a posé comme question. Elle a dit, quelle expertise que le gouvernement ne possédait pas que la film mackenzie nous a-t-elle apporté? Donc, à la demande euh, la de la députée conservatrice de la Sanson, le gouvernement a répondu comment? Comment ils ont répondu? Ils ont il répondu en parlant d'une vidéo. Puis, entre guillemets, c'était vraiment drôle parce que c'est je, 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 je l'embarrassais pas. Ah, a parlé depuis de sa chambre à coucher. Hey, pas besoin de parler de ça. On sait, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mots et la façon qu'ils sont fait les choses parce que c'est vraiment. Quand j'ai dit que c'est pensé, ils sont prêts. La CAC, l'équipe de communication, ils font encore il faut leur donner, ils font un bon travail, puis ils savent à peu près ce qui va se passer. Et ils elle, elle, elle continue qu'elle évoque l'idée de bloquer l'EPL 28. Donc, il n'a même pas besoin, besoin de répondre à la question. Il avait juste il mis dans une mauvaise situation. Puis, c'est ça qui a resté. Personne ne parle de, de ce qui se passait avec Mackenzie. C'est ça que tu vois quand la stratégie de communication fonctionne. Parce que quand tu fais un frame, qu'on appelle, tu changes la façon de voir un politique. Et on dit, ah, on va faire un frame tu, tu vas essayer de donner ton point de vue sur la question. Puis quand ton frame fonctionne, c'est parce que tout le monde parle de frame au lieu de parler de la question. Mais on va voir comment ça. C est, c est, c est, on va juste voir, voyez comment ça, ça se passait Check. J'ai pris un, un extrait qu'on va comprendre ça, Comment ça se passait
1: Monsieur le président, en vertu de l'état d'urgence sanitaire, parmi les contrats octroyés sans appel d'offres par le gouvernement, on en retrouve pour quelques millions octroyés à la firme McKinsey. J'aimerais savoir quelle expertise dont le gouvernement ne disposait pas, McKinsey nous a-t-elle apporté Monsieur le Leader du gouvernement. Monsieur le Président, sur l'état d'urgence sanitaire, on a déposé le projet de loi 28 pour y mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Mais savez-vous quoi? La députée d'Iberville, hier, dans son live, en direct de son lit, de sa chambre à coucher, Monsieur le Président, a dit à tout le monde, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Président, elle est en première complémentaire. Je vous demande d'être attentif aux questions comme, comme aux réponses. Madame la députée, à vous la parole. Monsieur le Président, j'ai toujours pas eu la réponse à ma première question, je la réitère. De quelle expertise dont le gouvernement ne possède, que le gouvernement ne possédait pas, la firme McKinsey nous a-t-elle apportée? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Écoutez, euh, Monsieur le Président, là, en complémentaire avec, la collègue, avec mon collègue, euh, le leader ici, deux choses que j'aimerais dire. J'ai donné à titre d'exemple, Monsieur le Président, que lorsque l'opposition veut collaborer dans l'intérêt des Québécois, pour remettre en ordre notre système de santé, on peut avoir cette collaboration-là. J'aimerais rappeler à la députée d'Iberville que les propos qu'elle a tenus sur sa vidéo hier sont tout à fait contraires à l'esprit de collaboration qu'on s'attend de l'opposition. Euh, Madame la députée d'Iberville, J'ai toujours pas la réponse à ma première question, Monsieur le Président. En quoi l'expertise et quelle expertise McKenzie a-t-elle apporté et était-elle mandatée et habilitée à commander des sondages pour le gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, mon deuxième point. Non seulement je pourrais être surpris des, des propos de la députée d'Iberville, mais ils sont sur vidéo. Je ne pense pas que c'est une vidéo. Monsieur le Président.
0: C'est ça. C'est ça. Donc, on voit vraiment que. C'est vraiment drôle. Quand il pose la question, depuis sa chambre à coucher, il faut le faire vraiment. Encore là, la CAP, ils, ils, ils aiment ça, puis ils sont effectifs. Parce qu'en chambre, quand tu poses une question, puis tu ne veux pas répondre à la question, il faut que tu ailles des techniques. Donc, il savait qu'il s'en venait. Puis, c'est sûr que Mme Sanson, elle n'aide pas parce qu'elle donne beaucoup de jours vos oppositions. Mais encore, quand je parle de frame, de, de refaire les choses, de répondre, ils ne veulent pas répondre parce qu'on ne parle plus de sujet. On ne parle plus de la firme McEntee, On ne parle plus de millions qui étaient donnés. On ne parle plus de ça. Ils ont changé complètement le sujet. Puis tout le monde ne parle que de quoi La Madame Sanson qui parle depuis son lit de sa chambre à coucher. Puis ils n'ont pas répondu à la question. C'est une question quand même légitime. Peu, peu importe si, si tu n'es pas d'accord avec Madame Sanson, la personne qu'ils font politique, ça c'est une autre affaire. On comprend tous les contextes de Mme Sanson. Mais il faut le dire, puisque quand tu es en chambre et tu es parti au pouvoir, ton rôle, c'est de répondre à des questions. Il n'est pas de mettre de jugement puis pour dire euh, que si, que, que, que ça, tu vas, tu fais qu ce que tu as fait, puis tu réponds aux questions, c'est tout, puis ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? ils changent le sujet, ils changent les frames, puis ils mettent la, euh, tout, un peu d'émotion aussi pour dire « Ah, oh, ici, dans la chambre, on ne fait pas ça. Ce n'est pas démocratique. » Puis ça, c'est fini. C'est passé. Et c'est vraiment ça. C'est intéressant. Quand on a ça, c'est souvent. On voit souvent ce style de technique. C'est vraiment intéressant que ça se passe. On a, ça n'a pas donné grand-chose pour Mme Samson parce qu'elle n'a pas eu la réponse à sa question. Mais encore là, on va continuer à voir parce que ça promet D'ici à la fin, hey, ça va brasser vraiment parce que écoute, euh, les élections, c'est ça que ça fait. Mais on va voir, on va voir. Mais c'est intéressant. Donc, j'espère que si vous n'avez pas eu l'opportunité, c'est pour ça que j'ai dit et que c'est la période des questions. Des fois, c'est vraiment, vraiment intéressant. Viens C'est là, c'est ça. Et pour finir, comme toujours, j'aime bien, pour finir de notre plus tranquille, j'aime parler de l'histoire expert du Québec. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la communauté religieuse et un peu de, de rôle de cette communauté. Euh, je, je vais mettre un contexte ici, on, on comprend ici au Québec, parce que quand je parle de l'histoire du Québec, j'ai pris une ligne pour donner une certaine euh, logique dans ce qu'on qu parle, parce qu'à un moment donné, on va parler de la révolution tranquille, on va parler de la culture, parce qu'on connaît un peu l'histoire qu'on a aujourd'hui, notre relation en tant que société avec la Religion ou notre relation euh, entre euh, la société l'église catholique on connaît tout ça mais comme j'ai en train de parler d'histoire on va parler d'abord c'est quoi son rôle au début de la nouvelle france donc c'est sûr que ça va arriver au moment de la rupture mais aujourd'hui on parle c'est pas une opinion c'est la question son effet par rapport les rôles de, de, de l'Église catholique. Donc, les travaux, surtout des communautés religieuses, ont permis aux habitants de jouir d'une certaine façon des services, des soins essentiels comme l'éducation et la santé. Ça, c'est l'histoire, ça, ce sont des faits. Et les religieuses sont présentées dans, dans deux communautés, les religieuses ici au Québec. On avait les hospitalières qui s'occupaient des soins aux malades et les ursulines qui s'occupaient de l'éducation des jeunes filles. Donc, il y avait deux choses ici, les hospitalières et les oursulines. Euh, L'une des, des, des femmes... Très intéressant qu'on de l'histoire, c'est Marie Goyard ou Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines au Canada en 1639. Elle construit les couvents à Québec où sont instruites des jeunes Canadiennes et aussi des jeunes autochtones. Dans l'ordre masculin, masculin, les premiers à arriver sont les Jésuites en 1611. Ils sont les missionnaires et éducateurs. Ils vivent parmi les Premières Nations, apprennent leur langue et leur coutume. Une chose intéressante qui avec beaucoup d'abnégation, les jésuites, qui étaient aussi comme les soldats des dieux dans leur robe noire, ils parcouraient le continent américain pour arracher au paganisme. On sait qu'ils sortaient pour le monde pour, faire tout ça, pour évangéliser. Suivant l'exemple de leur patron, les saints Ignace, les jésuites mettent l'accent sur la pédagogie, la transmission du savoir. Ils parlaient beaucoup aussi d'hygiène, de calico, de technologie européenne, etc. Ils valorisaient, ils valorisaient les théâtres. Leur méthode de conversion préconisée d'une certaine façon était tout un accès à la peur de l'enfer donc c'est ça qui, qui en fait beaucoup parce qu'on s'entend que on qu cette époque là il y a où le protestantisme qui arrivent donc ils avaient besoin d'avoir avoir d'autres croyants dans le monde donc c'est là que ces gens que les jésuites mais aussi connus comme soldats des dieux parce que c'était vraiment comme des soldats de l'église qui sont partis au monde avec la mission, mission d'augmenter euh, l'église catholique jusqu'au 21e 21 siècle les jésuites sont aussi à la base du système d'éducation canadien-français. Donc, on ne peut pas oublier ça, qu'ils étaient la base du système d'éducation canadien-français. C'est pour ça qu'on a aussi, moi, quand j'étais arrivé ici en 2009, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en en, en se promenant par, en, à Montréal ou partout au Québec, tu vois beaucoup, beaucoup d'églises catholiques qui disaient non, mais il y en a beaucoup, mais parce qu'il faut comprendre ça. Et après, en et comprenant qu'il y a tout un héritage des jésuites qui sont arrivés, qui étaient ici au début, qui vient de l'origine catholique française, qui ont, ont beaucoup d'influence. Puis on se rappelle aussi que eh, avant, avant la Révolution tranquille, c'était ça qui faisait, comme on, 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 je parlais tantôt, qu'il y avait les hospitaliers qui s'occupaient des malades et les ursulines qui s'occupaient de l'éducation. Donc pendant longtemps, ici dans la province euh, au Québec aussi, l'Église et euh, elle était très attachée au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. On a vu ça souvent, puis on va en parler davantage, mais c'est pour ça que de là que ça vient, et les hospitalières, les usulines, notre relation avec l'église, les, les, les communautés religieuses, l'éducation et la santé, c'est de là que ça vient. Donc, c'est très intéressant, mais encore une fois, voilà, je dis, on va en parler du moment où il y avait la rupture, aussi que nous, comme la Révolution tranquille, c'était une période très... J'en ai très intéressant d'histoire de, de Québec, mais encore fort, quand je suis arrivé ici, ça m'a beaucoup marqué de voir, de voir, de voir partout, partout. Puis une autre chose, c'était Martin qui, euh, au début, je me rappelle, de 2009, puis toutes les villes avaient un nom des saints avant, Saint-Héacent, Saint-Lambert, Saint-Hitl, comme, wow. Puis plus tu comprends l'histoire, plus tu comprends pourquoi c'est comme ça, mais c'est très intéressant de voir comme les choses sont passées entre les communautés religieuses, les autochtones, l'éducation et la santé ici au Québec. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout. Je suis très content. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, comme je vous avais dit, euh, pour moi, c'est mon passe-temps. J'aime faire ça de temps en temps pour me jaser. Et encore une fois, si vous voulez m'en parler, vous voulez en discuter, c'est si quelque chose qui n'est pas d'accord, je suis souvent euh, sur Twitter, Facebook. Vous pouvez m'en retrouver pour en parler, pour changer d'idée. J'aime beaucoup la discussion au niveau, euh, dans la, surtout dans l'éducation et dans le respect. Et euh, encore une fois, je vous souhaite un très bon euh, euh, congé des Pâques. Ça va être intéressant, ça fait du bien, en espérant que le soleil s'en vient. Donc, merci beaucoup et on se voit à la prochaine, tout le monde.